0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo Político, episódio 154. Eu sou Ítalo Coriolano, editor digital de política do Povo, e durante este mês de outubro vou estar substituindo Érico Firme, que está aí aproveitando as suas férias, deve estar em alguma praia, em alguma serra aqui do Ceará ou do Brasil. Então, é bem, Érico Firme, volte aí com as baterias recarregadas. Estaremos aqui aguardando ansiosamente. E para esse novo episódio do nosso Jogo Político, a gente vai unir saberes, análises de dois jornalistas aqui da casa. Eu começo falando com Walter George direto lá da Sapiranga. Olá, Walter, seja bem-vindo aqui mais uma vez.
1: Olá, Ítalo, vamos aqui trabalhar enquanto o Érico está por aí. Curtindo, né? De novo ah, as férias, né? O Eric tira as quatro a cinco vezes
0: por ano. Não é, menino. Toda assim. Que Queria eu ter essa vida boa. Bem, agora saindo do mangue, indo aqui a região mais central da cidade, pro José Bonifácio, eu dou o meu alô para o repórter e colunista Carlos Maza. Boa... Olá, Maza, seja bem-vindo. Eu ia te mandando boa tarde, mas é boa tarde. Quer boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Seja
2: bem-vindo. Opa, olá Ítalo, olá Gualter, sempre um prazer estar aqui com vocês e, pois é, né, outras férias do Érico, eu tenho até medo do que vai acontecer, né, lembrando que sempre que o Érico tira férias, acontecem movimentos aí de grande comoção nacional, os protestos lá de 2013 foram durante as, as férias, né, do Érico, aquela paralisação de caminhões que, né, quase parou o país, também foi durante as férias dele e agora já começou, no dia que ele saiu de férias, rolou essa pane aí do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, né, dessas coisas todas aí, então a gente já fica com medo, né, o que vem pela frente, vamos rezar aí para ser um mês tranquilo e vamos comentando aí da forma que a gente consegue os acontecimentos da política nacional e estadual. Pois
0: é, ontem já foi um mau sinal, viu, mais de, sei lá, seis horas sem o WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, teve gente que não sabia mais o que fazer da vida, pessoas perdidas, andando pelas ruas, sem destino, foi complicado, Carlos Mas Como é que você lidou aí, antes da gente entrar na nossa política, com essas horas aí sem é, essas ferramentas tão importantes de comunicação.
2: Rapaz, é, para mim foi meio que quase uma mini férias, né? Eu admito que eu não sou muito fã de redes sociais, não. Na parte do WhatsApp atrapalhou, né? Porque a gente acaba sendo muito dependente para trabalhar e tudo mais. Mas já Instagram, Facebook foi meio que uma benção, né? A gente até acaba tirando um pouco aquela pressão, aquela ansiedade social de ficar olhando essas coisas que. Enfim, mesmo você não querendo, você acaba um pouco pelo condicionamento, né? Indo atrás. Então eu tirei um pouco de férias aí, gostei, mas voltando à normalidade já, né? Passando aqui, olhando os stories, aquela coisa toda.
0: É, para quem precisa realmente do WhatsApp como ferramenta de trabalho, né? Não só de, de interação ou, ou de diversão, realmente foram horas bem tensas. Como é que você lidou, Walter Jorge, com esses momentos é, desta segunda-feira tão, tão complicados? Eu sou da
1: mesma linha do, do mas aí não sou muito, assim, não me fez falta porque eu fiquei sem postal, sem agora porque eu falhei esse ambiente, mas mas assim como, como ferramenta você deve ser aí hoje há uma dependência muito grande porque por exemplo o WhatsApp hoje é quase a forma que você tem de se comunicar de comunicação é, em tempo real com as pessoas mais do que telefone mais do que então isso com relação a isso um prejuízo muito grande muita coisa ficou paralisada em função da paralisação geral das pessoas não por uma aflição pessoal que eu não tive e aí como assim como massa acabei me devendo de uma calmaria para alguns um verdadeiro pânico mas uma calmaria que as pessoas ficaram sem poder agitar o mundo com suas com seus postos e suas, suas enfim suas novidades nem sempre verdade reais verdadeiras né mas enfim eu sofri o que todo mundo sofreu mas eu não tive nenhuma posição pessoal em função do que do que aconteceu ontem não E não teria agora o mundo para o mundo parou hoje, né? essa, essa é a verdade.
0: Boa parte do mundo parou, inclusive debates né, sobre essa concentração é, grande né, de ferramentas importantes aí na mão de uma só empresa, o Zuckerberg veio às redes sociais, pediu desculpa, mas realmente é, é, tem esse debate né, em relação a essa, essa concentração de alguns meios aí digitais, enfim, tema aí para outros podcasts, né, outras. Outros grupos aí de colegas aí da chamada Glogosfera com certeza vão estar discutindo isso ao longo da semana. O nosso foco aqui é política, política é, crua, digamos assim. Né? Política raiz nesse momento do Brasil também. Muito tenso, muito complicado. Vemos aí no mês de setembro com muitas manifestações, ameaças à democracia. Né? Em outubro, vamos aqui orar velas acesas para que sejam um pouquinho mais tranquilo. Quem está tentando aí dar áreas de mais tranquilidade à nossa política, né? tentar aí superar a chamada polarização, são dois partidos o DEM e o PSL, que decidiram se unir, eles vão se fundir e criar um novo partido que promete aí ser o maior partido do país, com maior representação no Congresso, é o União Brasil, ele que já tem até número, vai ser o número 44. Então, quem for adepto aí desse novo partido, confiar nas lideranças do União Brasil, no ano que vem vai ter que apertar 44, Inclusive a convenção que vai oficializar a união dessas duas siglas acontece nesta quarta-feira, dia 6, né? e a gente aqui agora vai, vai discutir quais os efeitos dessa, dessa fusão tanto nacionalmente como aqui também é, no Ceará. conta Jorge, como eu falei aqui no começo dessa, dessa abertura, o Brasil nasce como um superpartido, né? afinal... O PSL fez a segunda maior bancada na Câmara, mais de 50 deputados. Tem um fundo partidário, também um fundo eleitoral aí, é, é, bem grande, né? um gordo fundo eleitoral. Mas a dúvida é, esse partido que nasce grande, que nasce como um superpartido, será que ele vai conseguir se manter superpartido depois das eleições de 2022? Porque vale lembrar que o PSL fez essa bancada gigantesca, porque tinha o presidente Jair Bolsonaro, toda a onda bolsonarista, que ajudou aí a, a eleger é, vários deputados. Bolsonaro, em tese, não vai para esse União Brasil. Então, por mais que eles, essa nova sigla tenha muitos recursos, tenha muito tempo é, no horário eleitoral gratuito, isso não é certeza de que o resultado nas urnas vai ser satisfatório.
1: Eu, 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 na verdade, eu, a minha dúvida começa se ele chega à campanha de 2022 com esse superpartido que a gente fala. Né? É, é muito, é, um, é uma confusão partidária muito grande que, que, na constituição dessa, dessa sigla. Tá? Sim. É, por exemplo, há muitos bolsonaristas. Bom, o, o que o, o, o presidente atual do DEM, que não vai ser o presidente nacional, deve ser o secretário-geral da nova sigla, tem dito que vai ser uma, um partido independente, inclusive com propensão a, man, a lançar uma candidatura própria. Bom, se a gente pegar essas bancadas, super bancadas do, do, do PSL, junto quando, enfim, dá aqueles 80, mas se a gente pegar essa bancada, você tem dentro dela o Eduardo Bolsonaro, você tem a, a ministra do, da Agricultura, você tem. Todos são parlamentares. É, você tem o senador Marcos Rogério, que é a figura da, da CPI bolsonarista. Então, todo esse pessoal, em tese, vai para dentro desse partido para ser o quê? Para lançar uma candidatura para enfrentar o Bolsonaro? Então, acho que tem uma confusão muito grande estabelecida. Evidentemente, essas pessoas, por, por terem mandatos eletivos, parlamentares, proporcionais, eles vão poder, com a agenda partidária, acho que é abriu, enfim, no começo do ano que vem, vão poder, se quiserem trocado e é o que devem fazer. Então, o partido não vai chegar nesse tamanho que a gente está projetando hoje. Não. O tamanho que ele tem hoje é grande mesmo. 82, eu acho, deputados, por exemplo. É a maior bancada sobrando, passa a ser, na Câmara. Mas, com essa janela partidária, projeta-se uma, uma saída grande, expressiva de, de parlamentares. Então, assim, é um partido que nasce grande, mas eu não sei se chega grande a, a, a eleição e se depois disso sai grande dela. É o um partido que, por exemplo... É, que está anunciado aí, outros nomes que cogita para a candidatura à presidente, que é Mandetta, que hoje é um inimigo, um figadal do, do, do Bolsonaro. Então, assim, o que eu vejo por enquanto é uma confusão muito grande, não sei se, se, se as coisas estão pacificadas, eu não sei, e tenho certeza que muitas delas não estão, né? é muita gente que vai, a primeira chance que tiver vai pular fora, então, nasce grande, mas acho que não chega grande a, a, a eleição e não sai da eleição, não, não, não prevejo que saia da eleição também como um grande partido, não. Então, um projeto, é um projeto que nasce para mim muito confuso, para poder ver uma perspectiva de, de futuro e daqui a pouco a gente vai discutir, por exemplo, o cenário do Ceará, que já em si é uma confusão de tá confusão,
0: né? É verdade, é uma confusão à parte, que a gente já já vai analisar, mas eu queria saber do Mas aí quais são as expectativas dele em relação a esse novo partido, União Brasil, tem também aí a possibilidade de Lançar Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, como candidato à presidência da República, mas aí já tem outro desafio, que é manter Rodrigo Pacheco nessa siga, porque há um assédio forte aí do PSD, PSD que promete também vir forte nas eleições do ano que vem. PSD, que por sua vez, surgiu de uma divisão, de uma dissidência dentro do DEM, que já foi PFL, que já foi aí um grande partido, já teve a maior representação. É, na Câmara, né, ali nos anos 80, 90, mas que foi minguando, foi perdendo força, principalmente após a eleição do então presidente Lula. Carlos Maza, o que você projeta aí para esse União Brasil?
2: Eu, eu vejo o União Brasil um pouco, Italo, como um estágio máximo de um processo que já vem acontecendo no bem. Há muito tempo, né o Denk era um partido muito grande quando era o PFL, lá atrás, era uma, uma, uma linha é, de pensamento próximo lá do PSDB, né? essa questão da direita, centro-direita, lá para trás, nos anos 90, e aí quando o Lula toma o um poder, né? vai com os governos de esquerda, muita gente pula fora, ele vai esvaziando, e aí no momento que se tem o impeachment da Dilma ali, você vai vendo o movimento contrário acontecendo, o DEM sendo puxado para o centro e crescendo muito. Né? A gente teve debandadas, ah, quando o PSD, muita gente debandou do PSD para o DEM, ele foi ganhando isso. E aí agora isso é o movimento máximo. Né? O PSL, apesar de ser é, 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 o partido maior, né? é um partido que está um pouco hoje sem linha, sem meio até um pouco a estratégia eleitoral e ideológica deles, porque eles, eles conseguiram essa bancada muito expressiva, muito ligadas ao Bolsonaro, né, o bolsonarismo mais radical, lá em 2018, e acabou que teve esse rompimento né, da, da, da direção nacional do PSL com o bolsonarismo mais radical, mais focado nessas pautas mesmo ideológicas, e esse pessoal, muitos deles ficaram muito sem rumo. Aqui no Ceará mesmo, o líder do PSL era o Heitor Freire, que foi eleito aqui como ah, o deputado federal, do Bolsonaro e hoje não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. O Bolsonaro já chamou ele de traidor e tudo mais. Já tem uma rusga muito pessoal, quase até com ele, entre o Heitor e, o, e os apoiadores do Bolsonaro, aquele estado mais fiéis, né? Como André Fernandes, o delegado Cavalcante, Carmelo Neto e tudo mais. Então, acho que esse é um primeiro processo, né? Essa questão do, do PSL tá meio sem rumo, e o segundo é esse crescimento do DEM. É, não só de ir recebendo esse pessoal ao longo dos últimos anos, as debandadas que foram ocorrendo, como também na própria eleição de 2020 agora, o DEM foi um partido que foi, ter, foi um dos grandes vitoriosos, né? ganhou grandes cidades, capitais, ampliou muito a base dele em várias cidades e já tinha uma expectativa dele seguir esse crescimento agora no, no nível federal, né para deputados, senadores e tudo mais, governadores... É, na disputa para a presidência agora em 2022, então eu acho que esses dois movimentos se casam muito bem, geram um partido extremamente confuso, como o Walter colocou muito bem aí, você vai ter o Kim Kataguiri, né? pelo menos assim, se não pular fora, né claro que vão ter muitas defecções aí, troca-troca, né? porque vai ter a janela partidária, mas hoje você tem gente como o Kim Kataguiri lá, que, que, que diz que o Bolsonaro é tudo de ruim, né Ele pede o impeachment dele, foi apresentou um dos, dos pedidos de impeachment, tá, o lado super pedido, é, vem, vem dizendo que ele é o chefe de quadrilha e ataca muito os filhos do Bolsonaro, e você vai ter um dos filhos do Bolsonaro, né? é, o Eduardo, que ainda está no PSL lá de São Paulo. Então tem muitas situações é, esquisitas para serem arrumadas, mas que eu acho que faz muito sentido dentro dessa lógica puramente eleitoral. Você vê que é um partido feito para ganhar força eleitoral, e isso vai repercutir muito na situação aqui do Ceará, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. né? É, fico curioso para saber como é que vai ser essa mudagem, o que, que vai acontecer com o pessoal mais radical ligado ao bolsonarismo, provavelmente vai fugir, qual vai ser o tamanho final dessa bancada depois que fizerem todos esses ajustes, e que cara vai ficar. Mas certamente, enfim, é um partido que, que vem como com uma força eleitoral, vai ser muito importante nas eleições estaduais, acho que quase todos os estados, o pessoal vai brigar, pelo apoio desse partido, porque vai ter um tempo de TV, um acesso à cota do fundo eleitoral muito expressiva, todas as questões vão estar em jogo. Enfim, é, mas eu, o que eu acho engraçado é isso: o PSL é o partido maior, mas eu vejo esse movimento muito mais como um capítulo na história do DEM no Brasil, até porque ser é o partido mais antigo, mais tradicional, e que tem os movimentos hoje mais marcantes aí, até mesmo na eleição de 2020, foi mais marcante o resultado dele. Enfim, vai ser curioso ver como é que vai ficar, no final das contas, essa configuração toda aí, então
0: Agora, Gualta, por trás disso, também tem uma questão de sobrevivência, né? principalmente do DEM, que veio minguando muito, porque a cláusula de barreira, né? o cláusula de, de desempenho, exige que os partidos é, atinjam um determinado percentual de votos para ter direito aí a fundo eleitoral, fundo partidário, né? toda a questão é, da, da estrutura partidária. Então, o que move também essa união é também o temor de, nas próximas eleições, não conseguir atingir aí esse percentual mínimo, né, e, e, enfim, sofrer bastante a partir dos próximos anos. Como a gente falou, o DEM veio aí minguando ao longo dos últimos anos, elegeu pouco mais de 20 deputados nas eleições de, de 2018, né, e, com a cláusula de barreira, essa situação fica ainda mais é, é, delicada. Então, tem também essa estratégia de sobrevivência que está preocupando também outros partidos, existe também outros debates, ou de fusão, ou de criação das chamadas federações partidárias, que vai ser uma novidade nas eleições do ano que vem, que a gente vai também já já discutir um pouco mais.
1: É, é, é verdade, mas, sim, mas eu acho que o DEM não corria esse risco, porque assim, ele, ele, o, o Maza falou aí do desempenho dele em 2020, com um desempenho bom, então, mas é um desempenho não é um desempenho nacional, é, é um desempenho bom na Bahia, porque lá tem a SEM, né, foi bom no Rio, porque lá tinha o, o Rodrigo Maia, com, com, com o Eduardo Paes, que tinha voltado e tal. Então, assim, é uma coisa localizada, mas onde é localizado, ele tem condição de fazer boas performances. Na Bahia, por exemplo, o Neto né, tem chance de sair governador, né? Ele está, pesquisas já aponta uma situação boa e tal. Se não for eleito, pelo menos ele tem condição de fazer uma, um bom papel e, com isso, viabilizar boas bancadas e tal. Então assim, é um partido que em alguns estados você vai olhar ele tem condições de fazer é, boas performances boas performances ele não é ele não tem ele não, e aí possivelmente o projeto tenta estabelecer isso é essa ideia de uma legenda nacional de um partido nacional como, como o PT consegue ser como o PSDB de alguma forma consegue ser PSL também o PSL é o quê? é uma sigla que o bolsonaro pegou para fazer pra ser candidato em 2018, né? Um partido que não existia, imaginado das pessoas de, até então, e passou a existir, mas assim, mas sem, sem até por essa confusão criada pelo logo, esse movimento. Que o Bolsonaro fez um negócio lá com o partido, ia ser candidato por ele, mas tinha que tomar de conta, então botou uma pessoa dele, que depois virou uma pessoa que não era dele, né? Que que durante a campanha tomou o lugar do, do, do presidente, que é Luciano Bivar, que voltou... A... Enfim, é uma confusão danada estabelecida, então a, a, os acessos que fizeram, deram viabilidade, mas era um partido fadado, aconteceu o que vai acontecer agora, ser absorvido, pegar, um, pegar o número que ele tem para poder gerar fundo eleitoral e fundo partidário, que, que mais uma vez referência aí, que é o que que é o que exatamente vai ser o atrativo desse partido, vai ser o dinheiro que vai disponibilizar para campanha, que vai ter disponível. Fora isso, compromisso partidário, programático, etc, com o liberalismo, com o que é que seja, nenhum. Cada um vai ver como é que vai, vai fazer seu cálculo eleitoral para saber como é que sai, sai melhor. Desse. E aí depois, quando depois tiver o mandato, vai inclusive avaliar se fica ou se aproveita uma janela para sair ou coisa desse tipo. Eu sinceramente eu não vejo um projeto de partido tão consolidado, tão bem feito nesse aí. Eu vejo uma, uma vai vai tentar fazer criar, superficialmente criar uma super legenda que vai. Vai nascer forte, por conta, né, inclusive, dessa situação que algumas não vão ter como mudar agora, então vão ter que ir para esse novo partido. Não tem jeito, quem é do DEM e quem é do PSL, nesse momento não vai ter alternativa, vai ter que ir para esse partido novo. Né? É, então, é, essa fusão vai criar essa, esse monstro que, no frigir dos ovos, eu acho que ele não, ele não vai gerar a, no, a novidade, digamos assim, partidária do, do processo é, eleitoral para 2022. Vai ser um. Até porque eu não vejo nem no nome do Rodrigo Pacheco, assim, ninguém que tenha capacidade de dizer, não, esse, essa pessoa vem amparada por essa grande estrutura partidária, em função disso, o Rodrigo Pacheco não tem essa força, isso aqui, enfim, rever, o quadro se reverta muito em relação às perspectivas que tem. Assim, surgiu uma novidade do tamanho do Rodrigo Pacheco, totalmente a tudo, e de repente se viabilizar, e uma data vai ter muita coisa, o Mandetta as pesquisas têm apontado a dificuldade de terá para uma verbalização de uma candidatura presidencial. Então, então, eu acho isso, eu acho que tem é um partido que, que, repetindo o que eu disse lá no começo, acho que é um partido que nasce grande, não chega à eleição grande, e a tendência, para mim, é de não, é ter essa performance localizada, em alguns estados onde o DEN era forte, o PSL não, o PSL e, basicamente na agenda, como eu disse, que, hum, mas o DEM tem, é forte como partido em alguns estados, na Bahia, principalmente em Salvador é isso, no Rio, com, com o prefeito Eduardo Paes é isso, mas fora é, é, essas situações de estaduais, a gente não tem um partido nascendo numa perspectiva nacional, que muitas vezes é o que a gente sente falta no, no Brasil, principalmente quando chega em campanha em campanha nacional, né a gente sente a falta daqueles daqueles partidos que têm a capacidade de pensar o país como um todo, então é fica pensando conforme os seus nichos mais fortes é o que tem a ser com relação a esse a União Brasil.
0: Agora, Carlos Maza, é, quando a seminato foi explicar né, o motivo de, desse nome, desse batismo, né, União Brasil, ele tocou né, em temas delicados, como a questão da radicalização que hoje marca né, a nossa política, a chamada polarização, mas você acha que União Brasil, ele nasce como... Ele pode ser essa alternativa de centro, realmente, de, de, de união, de alternativa a essa chamada polarização? Porque tem muita gente aí querendo ocupar esse espaço. Né? O próprio PSDB, é, com o Dória, ou com o Eduardo Leite, o PDT, é, com Ciro Gomes. Será que o União Brasil vai ter essa força e esse peso para ser uma alternativa a Lula e a Bolsonaro, na sua avaliação?
2: É, primeiro, só falando rapidamente o que vocês falaram, eu acho assim, que o, que o, que o, o DEM, né, ele ainda não teve esse crescimento nacional muito forte, pronunciado, porque o partido mesmo vinha abrindo mão muito disso, assim, né, estava afastado desse debate mais nacional, mas agora eles estão tentando elencar com prioridade. Né? Lembrar que foi um partido que aumentou mais de 70% o número de prefeitos em 2020, bateu quase 500%, e mostrando uma, uma franca ascensão enquanto o MDB, que é o partido que mais tem despencou aí, perdeu uma boa parcela e chegou a 750 nesses 500 aí que o o Dentem é quase a mesma coisa que o PSDB, um dos maiores partidos, enquanto o PT próprio não tem nem 200. Claro que também tem o tamanho das prefeituras e tudo mais, é, mas eu acho que tem uma expectativa de crescimento, até porque eles estão virando a estratégia dele para isso, mas no mais eu, eu concordo com o que o Guarta falou. É um partido que vem muito, eu acho, quase na missão de substituir o MDB, né até se repete nessa subida de um e na queda de outro, como um ajuntado de caciques regionais ali, de lideranças locais expressivas, e que em toda quase... Coligação e coisa que fosse montar em qualquer estado tem que se levar em consideração. Essa União Brasil, bem o que for, né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é o padrão hoje em dia no Brasil, né? O país tá muito claramente dividido, né? Entre o bolsonarismo e o Lula, aí todo lugar não é uma coisa que só reflete eles dois, sim, os candidatos, mas é uma realidade de qualquer coisa. A gente sempre fala aqui, né? Qualquer mesa de bar que você vai hoje no Brasil e cita um dos dois as pessoas em volta vão, vão escutar a tua conversa e o perigo até se intrometer, porque são temas que dividem o país mesmo e é assim que é o nosso cenário hoje. É, então é um, é um discurso padrão, né qualquer força que vai se colocar para fora desses dois negócios vai querer dizer olha, a gente está fora dessa polarização e junto nessa, nessa missão de ser uma força region, de, de regionais, né, é, é, isso, esse discurso acaba sendo um pouco mais forte. Para presidente, hoje eu tenho mais dúvidas se cola, né? se as pessoas estão muito interessadas em terceira via, as pesquisas vêm mostrando que não, é muito difícil fugir dessa polarização hoje Só veio uma mudança muito grande no mundo eleitorado Mas eu acho que para uma força regional Para liderar nos estados Esse discurso está tá em alta e pode até vingar em alguns lugares né? Então é óbvio que o, que o ACM Neto Que esse pessoal vai se, se, se agarrar nisso Até porque é o que eles têm né? Eles não estão dentro do, do clubinho Nem do Lula, nem do bolsonarismo é O que sobe para eles é esse discurso de centro mesmo
0: Agora, Gualto, o problema é que é muita, muita gente para pouco centro Né? Como disse, as pesquisas mostram aí que as pessoas não estão muito interessadas em, em centro ou em terceira via e tem um monte de gente querendo ocupar esse espaço que já é pequeno. Né? O próprio ACM assim, Neto afirmou, não, a gente pode lançar candidato ou apoiar alguma outra candidatura aí, é, relevante, porque o que se enxerga hoje realmente é que se a terceira via se, se dividir, as chances de chegar ao segundo turno são cada vez menores. Né? O próprio é. Dóris, inclusive falou agora que pode até abrir mão da candidatura em nome aí da força da terceira vez.
1: É O que ele tem tentado há sempre pelas declarações que eu vi, as entrevistas e tal, é se dissociar do, do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Que, é, que eu repito, é uma coisa difícil porque grande parte da bancada na Câmara e até no Senado eles devem perder porque essas pessoas não vão ficar numa sigla que não esteja alinhada com o Bolsonaro para a campanha a partir do filho dele. Né? A partir da campanha de do, de 2000 e, do, do Eduardo, que o Flávio já está tá encaminhado. Então, então o, 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 as declarações do ACM são muito nesse sentido. Né? Primeiro, de criar, ó, nós estamos tá criando, criando uma alternativa, um partido grande, que pode abrigar essa, essa ideia da terceira via. Só que isso não vai ser artificialmente estabelecido. Quer dizer, não vai, não, como o um partido é grande, como não sei o que, isso aqui significa dizer que sairá daqui um nome, um nome viável para essa. Ou, 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 por outro lado, eles saírem para apoiar um nome qualquer do PSDB ou, ou até o Ciro. Vamos lembrar que o ACM ACMNF conversava com o Ciro, quase que eles fecharam a aliança em 2018, quando o Alckmin atravessou e tudo, mas o Ciro quase que teve, quase que chegou a marcar uma viagem à Bahia para poder anunciar o, o apoio do, do DEM na época. Então, assim, é, é esse esforço, como o Maza disse, e você pontuou, a história de que, ó, a precisa furar esse bloqueio dessa polarização, ela é ruim para o país, ela pode ser ruim para o país, ela pode, mas se é uma decisão estabelecida pelo eleitor, como é que você vai se, se o eleitor decidiu o que vai ficar entre essas duas opções? Você pode ter um discurso contra isso, você pode dizer que isso é ruim para o país, você pode dizer que o país vai passar mais quatro anos com qualquer dos dois nesse ambiente de nós contra eles, essa coisa toda, mas o fato é que o eleitor nesse momento pelas pesquisas é na ponta uma clara divisão entre essas duas possibilidades. E você furar esse bloqueio, e, você, e aí eu me perdoa, não, você não é furar esse bloqueio com um candidato com o perfil, por exemplo, eu acho, do, do Rodrigo Pacheco, que né? é um cara da, é da conciliação demais com o cliente. Né? Então, de repente, uma pessoa desconhecida demais, né? a pessoa que queria ter um trabalho de. de, de e se fazer conhecido pelo país, que eu não sei se um ano é, é tempo suficiente para isso, que eu teria, nós estamos há um ano mais ou menos da, da eleição. Então, assim, para esse partido que está surgindo, para ele pensar, imaginar, em se viabilizar como alternativa para a disputa presidencial, eu acho muito difícil. Eu acho que foi muito mais nessa linha que o Masa falou aí. E é um partido que vai reproduzindo o que aconteceu, por exemplo, no no DEM, ano passado, o Partido forte em algumas situações, como já apontou aí, na Bahia ele tende a ser um partido para disputar o governo. mas você, quando sai para. para nós temos o caso do Ceará, que nós vamos entrar nele, certamente, que aí se configurar a coisa do jeito que está, também vem com uma candidatura forte, só que essa, ao invés de vir do Deng, viria do. nem, nem do PSL, né, viria para o. Na verdade, é desviado do PSL, já que o capitão Wagner estava conversando com o PSL, quando veio essa ideia de fusão e de superpartido. E ele pode desaguar nesse partido de estrutura maior, mas mais recursos, é mas mais não sei o quê. Sem dúvida pode ser um fator de, de favorecimento. E aí é uma candidatura que tende a, a ter força também localmente. Mas vai ser isso, a gente vai ter como for desenhado o cenário eleitoral de 2022. E que vai, vai, é um partido que vai ter sua sua presença na campanha nacional de outra forma, complementar de alguma coisa, e vai ter seus nichos, suas seu, disputas locais é, com mais força, com mais presença e com mais possibilidade. É, e aí a gente tem que fazer também essa depois a é fazer essa nesse desenho fazer esse corte sobre o que o que é que vai restar quando houver essa debandada, por exemplo, do bolsonarista que está tá previsto ou está enfim é pelo menos esperada que aconteça caso o partido se mantenha a mesma linha ou de independência ou de oposição ao atual presidente. Então é muita gente que tenderá a sair. E a gente vai ter que ver que tamanho é que de fato esse partido Chega a campanha do Trump.
0: É isso aí, a gente vai ficar de olho, realmente, quem são os nomes aí que permanecem, as novidades, né, que vão ingressar aí no União Brasil. Agora, Masa, é, outra questão que envolve a fusão de partidos, né, é a questão das coligações, né? Tentou-se ressuscitar as coligações nesse novo Código Eleitoral, mas o, o Senado não aprovou a tempo hábil, né, teria que até o último dia dois. De outubro, mas tem uma alternativa aí, que são as chamadas federações partidárias. O Bolsonaro tinha vetado, o Congresso derrubou o voto, então em 2022 nós teremos as chamadas federações partidárias. O né? que seria uma federação? Os partidos continuam existindo, né? eles vão de alguma forma se unir, aí, tempo de campanha, recurso, fica tudo junto, mas diferentemente das coligações, com o resultado das eleições, eles vão ter a obrigação de permanecer juntos durante pelo menos quatro anos. Né? Foi aí uma alternativa para não virar também a bagunça que eram é, as eleições antigamente, né, que de repente você estava coligado com o partido, passava a eleição, já tava, era um brigando com o outro. Então vai precisar realmente de uma certa unidade aí de, de pensamento, né, de visão sobre o Brasil, é, para que essas federações possam. É, existir, né? Aí já tem aí cidadania querendo fazer uma união com o PV, PCdoB com o PSOL, como é que você enxerga aí é, essa, essa novidade? Será que, vai, será que vai vingar? Porque, por exemplo, é, essa, essa federação, ela precisa se manter em todos os níveis. Então, se vai fazer uma federação para disputar a Câmara de Deputados, essa federação vai ter que se repetir para a Assembleia, vai ter que repetir para o governo, enfim, tem toda essa unidade, mas, claro, que tem as questões regionais que podem atrapalhar é, a efetividade das, das federações partidárias. Sua visão aí sobre essa novidade para as eleições do ano que vem?
2: É, essa questão aí das coligações que tem uma confusão danada, né? Vai, volta, tem PEC ainda sobre isso, enfim, que vai, muda, a gente não sabe como é que a justiça vai para o um final diferente, é, essas federações é uma solução para os nanicos não né? um meio termo né é, nem aquela a desmoralização total aquela bagunça que era das coligações locais é e nem um veto total né acaba ajudando um pouco essas legendas que estavam em perigando sumir principalmente aí o PC do B né que você falou cidadania tudo mais, é, o e, e tudo mais com causa de barreira e tudo mais e, e reforça muito aquela velha história dos deputados que saem fazendo lista né é, para eleger o fulano, o ciclano, a gente junta o partido tal, tal, tal e tal, para eleger o outro tal, 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 né? Mas dá uma moralização nisso, né? Porque, como você colocou, tem que ser no âmbito nacional, então, pelo menos, vai exigir uma arrumação maior, não vai ser aquelas coisas meio que sem pé nem cabeça, que cada estado tem uma realidade, aí, às vezes, você via aquelas coligações sem sentido que juntavam partido de extrema-direita com partido de extrema-esquerda, enfim, que viravam até memes, circulavam nas redes as fotos e tudo mais, é, dar uma arrumada nesse sentido, né? porque a gente não consegue imaginar mais casos como a gente viu, acho que foi em Limoeiro do Norte, uns anos atrás, né? que tinha uma coligação que era era o DEM, na época o DEM era um partido bem à direita, né? foi isso o tempo, né? É, antes do, do bolsonarismo surgir, que aí tinha DEM, PT, e PDT e não sei o quê, e juntava todo mundo, era um balaio de gato só. É, enfim, então é mais difícil ter isso, né? porque dificilmente você imagina um partido grande se juntando com esses partidos aníquos mas acaba sendo uma meia solução, né? Com certeza vai ter ali um grupo de deputados que vai ter muito interesse em ir costurando até porque foi uma solução muito construída em torno disso, né? Em agradar essas lideranças do Senado que tem do Senado não, do Congresso, que tem influência sobre os partidos e tudo mais. Enfim, né? Vamos ver. É aquela coisa, né? Toda mudança que acontece na lei eleitoral ela tem um fundamento ali, né, uma coisa que se, se discute, que se vota na hora, mas a gente só vai saber mesmo quando ela passar pelos testes das urnas. Né? Às vezes, boas intenções, coisas que parecem muito legais na teoria, chega na prática e são uma tragédia, um desastre, acabam piorando muito a situação, enfim, ou sendo muito controversas. A própria questão, por exemplo da cota feminina para uso dos recursos. A gente viu o que, que aconteceu, né? O pessoal usou para fazer candidatura laranja e concentrar ainda mais os recursos públicos na mão de alguns líderes de partido que botaram né, cunhadas, esposas, filhas, sobrinhas para ser candidatos, mesmo sem buscar votos, só para pegar o dinheiro e mandar para eles mesmos. Né? É, enfim, então... E, por outro lado, a gente tem coisas que parecem ser muito ruins, né? mas que, na prática, a justiça mesmo entra no jogo, modula e acaba tendo resultados interessantes. Então, eu acho que todas essas questões a gente vai ter que, primeiro, passar pelo teste. né Em 2022, seria melhor que não tivessem grandes testes, porque já vai ser uma eleição tão conturbada, né? já se anuncia com tantas polêmicas, tantas coisas aí, essa questão aí do Bolsonaro dizer que não aceita resultado, que não seja né, ele vencendo, basicamente, né? não disse essas palavras, mas... é é basicamente o teor dele, ao ficar defendendo o voto impresso e tudo mais, a gente ainda ter, além dessas polêmicas todas, ter aí testes para as urnas, mas, ao mesmo tempo, reforço é, 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 é o que eu falei, a gente nunca vai saber o quão bom ou ruim de verdade essas mudanças são até que elas passem pelo teste de ferro, né? Que é o quê? As ações que as pessoas ajuizam na justiça depois contra essas mudanças ou a favor delas e também o próprio resultado da eleição, como é que isso se viu na prática para fortalecer ou prejudicar o sistema eleitoral brasileiro.
1: Eu gosto viu, Ítalo, mas eu gosto dessa ideia dessa regra da dessa questão da federação como alternativa para 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 partidos, é não, para partidos que em alguns casos, por exemplo, você a gente não pode negar que o, o, o PC do PCdoB seja um partido orgânico, né, que tá um que funciona, que as pessoas que há reuniões e então para um partido desse, mas é um partido pequeno. Então, é um partido que teria grande dificuldade, talvez, desaparecesse mesmo sem, sem essa possibilidade de alianças desse tipo com a federação. Só que é o seguinte, para mim, isso é uma regra de transição, que tem que ser, tem que, essa transição tem que acabar um dia. Não dá para a gente ficar toda eleição, tá repetindo essa regra da federação. Olha, estabelece um tempo, e nesse tempo o partido tem que se reabilizar aí, aí, aí pra, ou vira um partido maior, ou então sai do... do, do, do o PCdoB não será condenado à extinção, mas ele, evidentemente, passará a dispor de dispor de menos recursos para, para funcionar, porque ele não, não apresentou um tamanho representativo nos parlamentos, principalmente, que justificasse. Então, assim, define o um tempo para isso, faz essa regra de transição e estabelece. Agora, ao fim disso, aí, aí vamos para o jogo valendo, né? problema para mim é que fica, a cada eleição você estabelece uma regra de transição, você repete essa mesma regra de transição daqui a quatro anos, repete a mesma regra daqui a doze, a oito anos, mas tem uma regra de transição que vira quase que permanente. Esse é um problema, mas eu acho que para esse momento, para uma, digamos assim, para a gente passar para uma próxima etapa, eu acho que faz sentido que desse tipo de socorro em relação a algumas que vai atingir todos, mas, assim, mas eu acho que em alguns partidos faz mais sentido que isso, que essa regra ainda ainda funciona para a eleição do ano que vem.
0: Quanto a gente não tem a chamada esperada reforma política, vamos é, em. É uma reforma
1: que estabeleça a coisa. Ó. A partir do jogo começa hoje com essas regras. Que quem vem nessa regra está no jogo. Quem não está brigue para para entrar.
0: Agora, Walter, voltando a falar aqui do União Brasil, a novidade das eleições do ano que vem, pelo menos uma das novidades, a gente não sabe o que pode acontecer até lá. Eu queria trazer um pouquinho para a realidade regional, para a realidade aqui do nosso Ceará, porque DEM e PSL estão em lados opostos. Né? O DEM é da base do governador Camilo Santana, é da base do prefeito José Sarto, enquanto o PSL é oposição ao governador é, Camilo Santana. Ou seja, é uma união que, se a gente for avaliar aí, quem perde e quem ganha, quem mais vai sair perdendo, em tese, é o governador Camilo Santana, ao mesmo tempo que perde um partido de sua base, vê esse novo partido surgir, provavelmente, nas mãos do seu arquirrival, do principal nome de oposição, que é o capitão Wagner, pré-candidato ao Palácio da Abolição.
1: Pois é, mas tem até uma polêmica em relação a isso. né O, o capitão Wagner, o Luciano Bivar e o próprio Heitor Freire, que era o presidente até outro dia do PSL local, dizem que é um acerto para que ele assuma o comando do partido, só que a informação que o Chiquinho Feitosa, que é presidente atual do DEM, tem é outra, dada pelo ACMNF, é que o controle do partido seria dele. É Evidentemente, o Chiquinho Feitosa presidente não significaria necessariamente que o partido estaria alinhado com o governo, seria governista e pode, pode inclusive virar um partido de oposição, eu acho que sem dificuldade, desde que a candidatura do capitão Wagner se consolide com, com a força que ela apresenta hoje. É, mas gerou uma dúvida inicial. A dúvida inicial é, bom, Chico Enfeitosa, ano passado, por exemplo, que levou o DEM, o capitão Wagner tava, disputou o apoio desse partido na sua campanha à prefeitura de Fortaleza, e quem puxou o partido e levou para o lado do governo foi exatamente o Chico Enfeitosa, que tem relações próximas, né, é, vamos lembrar que ele, é, que ele é suplente de senador do, do Tacharissati e que é possivelmente candidato a deputado federal ano que vem, ele já foi deputado federal né, pelo PSDB então é, por, essa, por esse histórico dele digamos assim, recente, a gente, a gente diria que ele tenderia a tensionar dentro do partido para é, não levar esse partido para esse novo partido, União Brasil caso essa controlá-lo para uma linha de oposição, pelo menos uma oposição radical, como quer o Capitão Wagner. A oposição que o Capitão Wagner quer do partido em relação ao governo do Ceará é total, né? é extrema. É, é na linha do discurso que ele tem feito, é um discurso de pancadaria em cima do governo. Aí, aí vai ter essa dificuldade. A, a primeira coisa que tem que ser definida e eu acho que é o primeiro problema criado, de perspectiva, é se, se, se há, de fato, esses dois compromissos dos dois lados, do lado do DEM para entregar para o Chiquinho e do lado do PSL para entregar ao capitão Wagner. Sendo assim, como é que isso vai ser resolvido para não gerar uma primeira crise no partido? É Evidentemente, imaginando-se que o capitão Wagner tem um capital político muito maior que o do Chiquinho, né? Agora, isso pode fazer com que ele, por exemplo, não vá para o partido, pode, pode deixá-lo no mesmo caminho, enfim, pode deixar, pode gerar consequências que a gente não sabe quais sejam. Mas há um problema inicial e esse problema é em função assim, quem vai comandar o partido no Ceará, considerando que os dois lados dizem que tem compromissos assumidos por suas respectivas direções, o capitão Vargas, a gente sabe que estava... Inclusive, a presidência do PSL hoje é uma pessoa indicada por ele. Então, fosse com relação ao PSL, não havia dúvida. Com relação ao partido, há essa situação, digamos assim, nova criada. Que aí vai ter que ser... O comando nacional do partido vai ter que esclarecer isso para não gerar essa primeira, essa primeira confusão, digamos assim, da, da nova sigla no Ceará.
0: Então, Carlos mas pelo que o Walter Jorge está falando... Essa união aqui no Ceará pode dar chabu, pode dar confusão. Imagina só esse capitão Wagner, que estava aí já certo de ter um grande partido, para ter muito tempo de campanha, e enfim, viabilizar sua candidatura ao governo, de repente se vê aí sem, sem esse partido. Do que você já apurou, do que você conversou é, com essas figuras, está certo, já está travado, fechado que União Brasil vai ser comandado por Capitão Wagner ou ainda tem muita água para rolar por debaixo desse novo partido?
2: Cara, então eu acho que ainda tem muita água para rolar. É... Tem muitas dúvidas. né Aqui no Ceará, primeiro, é uma grande incógnita. Primeiro, talvez porque o DEM e o PSL sejam partidos bem diferentes aqui no estado. É bom esclarecer isso né para quem nos escuta. né Nacionalmente eles ficam mais parecidos, principalmente depois que esse bolsonarismo mais radical começou a brigar com o comando do PSL, o partido foi mais para o centro, abandonou a defesa radical das patas ideológicas dessa extrema direita, é, enfim, né? E o DEM foi, vai se colocando mais, a, mais ao centro nos últimos anos aí, nessa história toda que a gente já falou. Enquanto isso, no, no Ceará são partidos bem diferentes, né, O PSL segue bem à direita, tenta hoje atrair, né? Já atraiu na verdade o Capitão Wagner, que vai, só está esperando aí a, a janela né, partidária para pular para o PSL aqui no estado, claramente de olho para a eleição de 2022 enquanto o DEM também no colo dos Ferreira Gomes. São aliados importantes do PT e do PDT aqui no estado, inclusive indicando o Moroni como vice do Roberto Cláudio no segundo mandato. né? É, e lembrando que o próprio dirigente maior do DEM, como lembrou o alto, Chiquinho Feitoso, já debelou tentativas nacionais de puxar o partido para a oposição. Já tentaram até, via, via o ACM Neto lá nacionalmente no passado, dar o DEM para a doutora Mayra, capitã cloroquina, aqui no estado, e o Chiquinho interviu, manteve o partido com os Ferreira Gomes. Então, é esse o cenário. Né? O partido para onde vai? O capitão Wagner, principal adversário da base para 2022, e o partido do Chiquinho, do Moroni, de aliados, gente com cargos na prefeitura, lá no governo José Sarto. Né? Vai ter uma disputa aí, o Wagner querendo puxar para ele, o Chiquinho para o PDT. Né? É, hoje é muito difícil dizer quem ganha. Agora, eu acho que no, 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 no Estado, no saldo geral, é levemente mais favorável para o Wagner, né? porque o interesse geral dessa união é aumentar a força eleitoral dos dois partidos. Né? A união certamente vai querer ter candidatos fortes a governador, principalmente porque tem interesse na disputa para a presidência. Então, nesse sentido integral que eu mando aqui para o capitão seria muito mais interessante, porque ele é candidato, ele é forte, né seria um nome que atrairia votos para o partido, um candidato nacional que, sem o Wagner, provavelmente não teria voto nenhum. Ao mesmo tempo que isso geraria um problema para o Wagner, porque o Wagner tem aquela questão de ter o pessoal do Bolsonaro com ele e tudo mais. Enfim, é por outro lado, o Chiquinho, a gente sabe que não é um novato, não é um um cara que começou ontem na política, é um político experiente, um homem de negócios muito influente, muito rico, né? Não vai entregar fácil esse comando assim, não, né? É, e aí vai nessa: o capitão já tem o controle do PSL, o pessoal do PSL, que é o maior partido, vai querer claramente que ele tem, porque é um pessoal, o Roberto Freire, como rompeu com o Bolsonaro, teme ali a reeleição dele, vai querer amarrar muito bem a reeleição dele, e para isso a força de uma candidatura como a do capitão Wagner seria fundamental. O pessoal do DEM mesmo, aqui no Estado, não está tendo muito sucesso, não, nas empreitadas eleitorais dele, sabe? É, o Moroni está muito bem, o Chiqui está muito bem acomodado lá no governo e tudo mais, mas sempre que eles tentam lançar candidatos, eles não estão conseguindo se eleger. O filho mesmo do Moroni tentou já uma eleição aí, mesmo estando dentro da, do governo do Roberto Cláudio e tudo mais, não conseguiu se eleger. Então, talvez, a força do capitão como candidato majoritário possa ser discutida ali e atraída para esse pessoal. Até porque, da forma como o União está surgindo, não me parece ser o tipo de legenda que vai botar banca, não, sabe? Que é capaz de dizer, olha, vocês podem lá no Estado ter um candidato, mas aí o fulano apoiar o outro informalmente. Parece ser um partido que já vai surgir meio naquela pilha do PSD, né? Lá, lá atrás, quando surgiu. Meio de abarcar, agra agradar gregos e troianos de alguma forma. Então, nesse aspecto, eu acho que hoje tende mais a, a ficar com o Capitão Wagner, mas vamos ver, né? O Chiquinho não é nenhum inocente, não é nenhum novato, e os Ferreira Gomes, principalmente, não são, né? Parece que às vezes é engraçado, muita gente é, comenta as coisas ou age, né? avalia os cenários como se o Cid Gomes e o Ciro fossem dois garotos, né? Que estão começando hoje na política. E não, são, obviamente, os políticos mais habilidosos e mais experientes aqui do Estado, com sucesso, e que estão ativos na política, que estão aí há muito tempo no poder. Então, certamente eles não estão vendo esses movimentos passivamente, deixando acontecer, deixando o Capitão Wagner surfar, tudo isso aí tá, né, enfim, é, muito dentro do radar deles, e eles certamente não vão deixar o Capitão Wagner levar fácil isso aí, não.
0: é Eu tenho, tenho as minhas dúvidas se, é, no caso aí do União Brasil, eles vão conseguir dar esse jeitinho, né, como o Maso falou, exatamente porque o é, Capitão Wagner quer uma candidatura de oposição real, né, que bote os dedos na ferida que aponte eventuais erros do, do governo Camilo Santana, né? Ele não está vindo realmente nessa campanha é, para brincar. Agora, igual eu já fico pensando ainda aqui nessa, nessa queda de braço, eu sei que é remota essa possibilidade, mas vai que o União Brasil abriga a principal autoridade hoje do país que está sem partido, que é o presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que isso é possível? Existe a possibilidade, por mínima que seja? Não, acho que não.
1: É, acho que não, porque, inclusive, o Bolsonaro, Bolsonaro não interessará. Né? O, a, ideia, a ideia do Bolsonaro é, da mesma forma que fez em 2018, é ter um partido que ele tenha controle sobre ele. E aí, um partido que vai nascer desse tamanho, que vem com um caciques do tamanho do ACM Neto, né? não, não, não vai ser um partido que o presidente vai dizer, não, não dá esse partido que eu faço tanto tá, mais conta dele. Então, vai ter muita gente digamos assim, de pescoço grosso para o presidente. Tentar. Então, é uma possibilidade que não qual é o meu trabalho. Eu acho muito difícil, pelo que o presidente quer e pelo perfil de boa parte dessas pessoas, você imagina que seja um partido, se a é coisa encaminhada normal, por exemplo, tem o Eduardo Paes lá no Rio, que também é, um, é uma voz, um, hoje, muito forte contra o presidente. Então, então, assim, e, e tudo isso com arestas locais criadas, briga com filho, briga com não sei o quê, essas coisas todas. Então, então eu não vejo não vejo um cenário nesse partido pronto para... Muito embora tenha pessoas, o capitão Wagner seria uma delas, uma absolutamente simpática com a ideia do de eleição do presidente e tal, e ao próprio governo dele, né? Mas, para esse tipo de movimentação, eu não vejo eu não vejo cenário
0: criado para tornar é possível... Mas, como o Walter disse, né, o Bolsonaro quer um partido para chamar de dele, quer mandar, mas ele não vai ter esse partido. né? Teria o Aliança Brasil, que, que não andou, é, aparecem alternativas, mas no final os acordos não dão certo, Patriota, a própria volta, porque seria o PSL não deu certo, é, Republicanos, enfim, todas as opções que aparecem, é, acabam sendo descartadas Não dá certo para o presidente Queria então saber a sua opinião Será que o, Aliança o União Brasil Pode ser o novo
2: partido de Bolsonaro? De jeito nenhum Pelo menos seria uma coisa completamente Fora da, do que eles estão falando hoje E planejando o partido Eu acho que o União vem muito nesse contexto Que o Centrão já tá querendo um pouco Manter uma linha de independência com o bolsonarismo eleitoral Até porque em 2020 o bolsonarismo foi péssimo Nas urnas, né? Então o próprio Kassab do PSD já tem tomado uma linha, já falou vamos lançar candidato, eu acho que o PSD não tem a menor pretensão em ganhar a eleição, União também não tem, eles querem lançar candidato justamente para dizer que não estão com o Bolsonaro no primeiro turno, né? são muito mais candidatos para dizer, ó, oh, estamos aqui, não estamos apoiando o Bolsonaro não, gente. Do que para dizer, enfim, para achar que tem alguma chance de vitória. E eu acho que a União tem muito disso no, no cerne dele, né, de, de, de tentar manter uma equidistância e muito voltado para, voltando ao que a gente já falou, aos caciques regionais, a fortalecer as bancadas ali de interesses próprios nos Estados. Então, nesse sentido chance muito pequena ou zero, teria que ser uma guinada muito grande, ou o Bolsonaro fazer promessas e concessões inacreditáveis, e que eles teriam que ser muito inocentes para acreditar, então eu não vejo a menor possibilidade disso, eu acho que o bolsonarismo já bem que está acostumado também de quicando, de não ter muito compromisso né, com partidos, o próprio Bolsonaro é quase um Ciro Gomes, né, teve 50 partidos aí, ao longo da, da, da carreira política dele, zero consistência ideológica, não vai ser agora que ele vai mudar isso, ele já provou que ele não muda muito as posturas dele com o deputado de baixo Clery como presidente, então não vai ser também nesse aspecto partidário. É, e, enfim, hoje a gente tem vários partidos aí que se colocam como boas refúgios temporários para o bolsonarismo, os republicanos mesmo, dentro daquela lógica deles de aproximação com os evangélicos, o PTB do, do Robert Jefferson, cada dia mais próximo, enfim, o que não falta aí é siglas menores aí pontualmente para os bolsonaristas ficarem quicando entre elas. Mas... Tem
1: muito forte, né, nós, nos últimos dias, do, do, do PT, que eu tenho... O PP, para mim, tem esse mesmo problema desse grande partido. É, é muito cacique, são pessoas poderosas, né? localmente, assim, não são poderosas nacionalmente, mas são pessoas que no, no, nas suas bases são. são... Então, essas pessoas tinham muita dificuldade de entregar completamente um partido a uma. A... Que, que depois, inclusive, ele fazer o que fez com o PSL, né? usou, se elegeu, devolveu e, fechou, e virou as costas do partido. Então, eu acho que também o PP, que está sendo falado agora com o namoro forte com o Bolsonaro, eu acho que tem essa mesma dificuldade do, do União Brasil.
0: É, olhando assim, pelo que o Bolsonaro já cedeu, inclusive ao próprio Centrão, né, entregou aí um monte de ministério, orçamento todo nas mãos do Centrão. Eu não sei se o presidente teria muito problema em fazer concessões a um PP ou ao União Brasil diante é essa Perspectiva de poder, realmente, né? Depois das eleições de 2022, sei lá, rompe de novo, vai, sai do partido, vai para outro canto. Mas eu acho que, sendo um pouco pragmático, eu não sei se existiria assim, essa resistência toda para o Bolsonaro e para algum desses dois partidos, ou o PP, ou União Brasil. Enfim, cenas aí dos próximos capítulos. Então, estamos aqui nos encaminhando para, para o fim do nosso episódio 154 do Jogo Político. É, algumas dúvidas aqui surgiram. Quem vai poder tirar essas dúvidas para a gente é o deputado federal Heitor Freire, que é o, o nosso convidado do programa Jogo Político. Então você já pode conferir no YouTube, no Twitter ou no Facebook esse episódio novo, onde ele vai comentar, vai tratar sobre essa fusão do DEM com o PSL aqui no Ceará. Volta Jorge, queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação, tem aí para as suas considerações finais.
1: É, vamos ver o que, é que o Heitor tem a dizer, que acho que um complemento importante. Mas o cenário é esse. Eu, eu acho que é o que a gente pintou aqui com todas as certezas e as incertezas que ele que ele embute, que ele traz com ele. Agora, vamos esperar que essa, essa convenção aconteça. Quando nós estamos gravando aqui, ela ainda não aconteceu. E, principalmente do que vai acontecer quando realmente as coisas vão se definir, que é com a janela partidária, que a gente vai ver o tamanho da debandada, ou até lá, como você se ensinou aí, ou até lá se avança uma conversa para o Bolsonaro virar uma opção eleitoral para essa nova sigla, no que, algo que eu não acredito. No mais, vamos, é, enquanto o é, Hérgio está de férias, né, vamos nos preparar para... Semana que vem a gente está aqui, certamente o cenário político vai se movimentar como tem se movimentado para trazer novidades para a gente discutir. É
0: até isso lá. aí. Até lá, Walter, vamos tocando aqui o barco juntamente com Carlos Maza. Maza, valeu,brigadão, até a próxima.
2: Valeu, Ítalo, valeu, Walter. Sempre um prazer. E, e entramos agora nesse estágio, né? menos de um ano até a eleição. Acho que o que não vão faltar são assuntos para a gente comentar aqui cada vez mais.
0: Exatamente um ano das eleições, com certeza 12 meses de muita adrenalina valeu, te agradeço claro também a você que ficou aqui escutando o nosso podcast Jogo Político, nossa audiência aqui sempre com a gente acompanhando, dando opinião e claro que você pode mandar aí o seu feedback pelas nossas redes sociais, no Twitter é só você pesquisar arroba jogo e também no Instagram arroba Povo. E lembrando também que toda terça-feira, a partir das cinco e meia da tarde, ao vivo, tem também o programa Jogo Político, com imagem, com quadros, confronto das ideias, enfim, conteúdo bem, bem especial para você que gosta de acompanhar o mundo do poder, os bastidores da política, enfim, esse tema aí que é tão importante para o futuro, não só do Brasil, do Ceará, do mundo, enfim, é muito importante estar por dentro da política e entender a cabeça dos políticos e o porquê de determinadas decisões. Na coordenação de podcasts tivemos Diego Viana, a edição é de André Silvestre, produção de Marcelo Teixeira, Editor de Política é João Marcelo Pena, diretoria executiva de jornalismo. É composta por Ana Nadafi e Eric Guimarães. Estou pelo Corelano e a gente se vê na semana que vem. Tchau.